0: meget gode pointe lige at få nævnt også, at det er lidt mere udfordrende at få ramt benene tilstrækkeligt i forhold til, hvis man bruger en ydervægt, som eksempel vægtstænger eller håndvægte.
1: Ja, absolut. Men jeg skal så sige, så selvom jeg har et, et rimelig solidt squat, så kan jeg stadigvæk godt blive udfordret i nogle etben squat-varianter, ja. så, så man kan absolut stadig blive udfordret på rigtig højt niveau. Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost en podcast fri for bro science og QuickFixes. Velkommen til episode 22 af Træningstimen. I dag har jeg Selveste, Niels Jørgensen med i studiet til en snak om kalisthenics- og kropsvækstræning. Niels er en super, super kompetent træner fra København, som jeg engang mødte på et IDU seminar for mange år tilbage. En gang, hvor ingen er os gjorde så meget i det her personlige træning, men i dag lever vi begge af det, og han har yderligere specialiseret sig i netop kropsvækstræning og gymnastik og alt herimellem. Ja, NEDS er virkelig kompetent og måske den bedste inden for sit felt i Danmark, i hvert fald efter min mening. Jeg har i hvert fald personligt set meget frem til at optage denne episode og tage en snak om NEDS om kropsvækstræning. Så nu vil jeg ikke trække det mere ud, så lad os komme i gang med dagens episode. Så kører vi på. Velkommen i studiet, eller kontoret, og velkommen til, til byen.
0: Mange tak, mange tak.
1: Niels, du kom kommet hele vejen fra København. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv og hvad du laver derovre? Jo, Vi er, jo, vi er jo gamle bekendte, kan man sige.
0: Ja, det, det kan man sige. Altså, du er jo mand med Vastusmuskulaturen, <laughs> som jeg mødte tilbage i 2011 på et IDUS-seminar. Ja. Øhm, så ja, vores bekendskab går, går lidt tid tilbage.
1: Ja, nu, nu kan man sige, at nu er du det danske svar på I du på tal, måske.
0: Ja, måske, måske. En uh, gymnastik guy. Ja, hvem det, man lige spørger. Det kommer vi lidt <laughs> ind på i dag. Men,
1: uh, men hvad, laver, hvad laver du i København? Du uh, lever af at personlig træner i hvert fald.
0: Det er korrekt, ja. Jeg har været selvstændig personlig træner i lige godt fire år efterhånden. Så øhm, det startede oprindeligt med, at jeg læste på Handelshøjskolen i København. Og så, øh, altså træning har altid fyldt en kæmpe del af mit liv. Og så prikkede min kæreste til mig og spurgte, om ikke jeg bare skulle ja, lave det fuldtid i stedet for. Og så endte det så simpelthen med, at jeg øh, tog en personlig trænercertificering og øh, en masse kurser. Og øh, har så kørt selvstændig på med det i ja, godt og vel fire år. Fedt. Og, så, og, og
1: hvilken vinkling er det har på det? Fordi de fleste personlige træner er mest med, med styrketræning, og det er vi jo blandt andet Fiske Performance. Men du har en lidt anden, øh, en lidt anden tidgang, og kan du fortælle lidt om den?
0: Ja, altså... Øh, min træningsform, som, eller den træningsform, jeg blev meget inspireret af i sin tid, det var træning med egen kropsvægt, øh, som jo i dag nok ville blive betegnet som standings eller gymnastisk styrketræning. Og øh, det kom sig egentlig meget af, at jeg lavede meget kampsport, parkour og gymnastik for år tilbage, og der var kropsvægtstræning en integreret del af det at styrketræne, og også at skader på. Og... Øh, det ledte så videre til, at, øh, at jeg begyndte at spekulere lidt i, hvordan kan man lave noget progression i den her måde at træne på, så det ikke bare i gås øjne bliver armbøjninger og pull-ups de næste 20 år.
1: Og air-squats osv.
0: Ja, ja. Så, så, så hvordan kan man ligesom udvikle lidt på det her, sådan, så er der er progression i det. Mm. Og øh, det tog mig så over i gymnastikken, som jeg ja, simpelthen bare kastede mig over og, og har gjort lige siden. Og, og der, at der sidder de fleste
1: det. måske og tænker, at det gør jeg i hvert fald, de der massive ringgymnaster der, der de, kan nogle, de kan nogle badass ting.
0: Ja, det må man sige. Det må man sige. Og det var, også, altså, det var jo det, som jeg selv tænkte, det der, det vil jeg kun
1: <laughs> og, og det har jeg jo set nogle videoer af, hvis man ikke, og hvis man ønsker at se det, så kan vi lige henvise til din Instagram til sidst. Men du kan også nogle ret badass ting, som ikke mange andre i Danmark de kan.
0: Det, det er glad synes. <laughs> det er i hvert fald <laughs> Og du
1: har hjulpet mange med at opnå nogle af de her ting.
0: Ja, altså det, det er så det, som jeg primært har specialiseret min undervisning indenfor. Og at bygge at... din forretning op omkring. Ja, ja. Yes. Så, så jeg har selvfølgelig generelle motionister, øh, ligesom du også har. Men min sådan primære målgruppe, det er folk, som synes, det her med at bruge sin egen krop til at styrketræne med, at, at det er rigtig sjovt. Så der prøver jeg ligesom at give dem noget, noget struktur og en eller anden proces i forhold til, hvordan kan man anskueligt gøre det her på en måde, som er, er praktisk og til at have med at gøre. Ligesom klassisk styrketræning jo er. ja.
1: Hvad, hvad vil du sige, det mest typiske det er, som du hjælper folk med?
0: De fleste af dem, som jeg øh, kommer i kontakt med, det er folk, som har et eller andet konkret ønske om at lære en specifik øvelse. Det kunne fx være en moslop, som de fleste måske i dag kender til, hvad det er for noget. Eller stå på hænder, eller gå i split, spagat, altså sådan nogle, ja meget gymnastiske bevægelser. Ja. Så, så det er tit et konkret ønske om en eller anden bevægelse, som, øh, som jeg så hjælper folk med. Og for andre der er det et lidt mere overordnet ønske om at få en eller anden større grad af kropslig frihed, hvis man kan sige det på den måde. Altså følelsen af at have en krop, der kan noget. Udover bare at have
1: store buler. Ja,
0: ja. ikke at der er noget galt i det overhovedet, Nej, overhovedet men, uh, men, men ja, altså en eller anden følelse af bevægelighed, ikke? Jo, helt sikkert.
1: Men lad os uh, snakke lidt mere omkring det her kropsvækstræning og hvor, hvor det stammer fra. Uh, nu har vi skrevet et punkt ned, her hedder udbredelsen af kropsvækstræning gennem kalisthenikser mm. og crossfit.
0: Man kan, altså, man kan jo sige, at kropsvæksttræning, det har nok altid været en del af måden at træne på. Mm. Øhm, primært jo igennem øvelser som armbøjninger og pull-ups og så videre. Ja, fordi det er og lidt og, tilgængeligt,
1: du kan gøre det derovre, eller du kan gøre det derhjemme ja. og så videre,
0: ja. Og der tror jeg, altså de to sådan hovedfænomener, der virkelig var med til at spare gang i udbredelsen af det her, det var jo øh, CrossFit for år tilbage efterhånden, men også Calisthenics, som jo blev, øh, blev praktiseret meget i sådan lokale parker og og sådan, hvad kan man sige, urbane miljøer. Ja. Øhm, det, altså det, det tror jeg har været med til at, at fremme den her måde at træne på i rigtig høj grad. Og også hvis man tager CrossFit som eksempel, så er der jo en stor del af de øvelser, som man bliver testet i, som kommer fra gymnastikkens verden. Altså det her med at gå på hænder, stå på hænder osv. Jo,
1: og der er jo også generelt mange armstrækker og air squats mm. osv. implementeret i det. Ja, så, jeg, også, så, jeg
0: så, tror, så jeg tror, folk er i langt højere grad blevet eksponeret for den her måde at bruge kroppen på, end man har været tidligere.
1: Helt enig. Altså, vi bruger det jo også øh, i, vores, i vores træning, siden vi har med styrketræning gør, så, mm. så, så ting som at kunne et uh, squat med bare med kropsvægt, er jo også uh, et første stadie til at kunne gøre det med vægt. Ja. Og det samme med at kunne pres, så er det også rigtig godt at kunne tage push-ups, videre.
0: Ja, altså så i virkeligheden, så er der jo rigtig mange ligheder, faktisk, ikke, kan man sige. Ja.
1: Men øh, vi skal snakke lidt mere omkring den her kropsvægtstræning. Altså, hvordan øh, hvad tænker du, altså, som den udlukne som en motionsform? Eller?
0: Det er jo det, som jeg synes er lidt spændende, fordi ja. øh, der er helt sikkert en masse øh, gevinster ved at træne på den her måde, men der er selvfølgelig også nogle faldgrupper, som man skal være ops på, når man som motionist kaster sig over det her. Øh, det, som er spændende ved det her, det er, at det giver jo nogle mulighed for at træne med meget, meget begrænset udstyr, som jo ligger lidt i, i navnet kropsvægtstræning. Ja. Altså, at det kun er træning med egen kropsvægt. Mm -hmm. Og øh, og man bliver eksponeret for en masse forskellige typer af bevægelser i mange forskellige planer. Og, og det er jo det synes jeg er en stor fordel for den generelle motionist, det her med at få brugt kroppen i fuld bevægelighed på forskellige måder, i forhold til hvis man specialiserer sig meget i, i kan man sige, afgrænsede bevægelser. Ja. Så, så det tror jeg i hvert fald er en pointe, som for den generelle motionist er værd at tage med. Og så er der selvfølgelig også nogle udfordringer, altså det, det er lidt mere komplekst måske ved sin en første øjekast at gå til, fordi der er en masse forskellige øvelser, og hvordan fanden relaterer de sig til hinanden, og hvad er skal også være ret kreativ, på, og... hvad
1: angår uh, progressionsmuligheder for, ja, at, skal at gøre man, det sværere, ja. eller gøre det nemmere.
0: Ja, så, så der, altså, man skal bruge noget tid på lige at sætte sig lidt ind i de forskellige regressionsmuligheder, og Hvordan relaterer de sig til hinanden, og hvad er en naturlig progression i de forskellige øvelser?
1: Lige præcis, det er også min erfaring, at altså, noget så simpelt som en armstrækker, som de fleste ved være, er Eller en armbøjning, som nogen også kalder den. Det er mm. jo nok mest en armstrækker.
0: Ja, det vil man nok sige, ja. ja, ja.
1: sådan helt, øh, helt, helt korrekt. Øhm, der er der mange, der bliver overrasket over de rekreationsmuligheder der er. Altså, mm. hvor, hvor folk tænker, at den eneste mulighed er at gøre det på knæene. Ja. Øh, og der er langt andre, mere fornuftige måder at, at gøre det på. Ja på knæene.
0: og det er jo det altså, der, kan man, der kan man jo sige at, at der kræver det jo et eller andet form for overblik over jamen, hvilke skaleringsmuligheder er der ja. øh, og en viden omkring jamen, i hvilken rækkefølge passer skaleringerne ind altså eksempelvis mm. at hvis man nu bruger det her med en armstrækning på knæene jamen, at den har en vis plads i hierarkiet i forhold til at lære en armstrækning øh, så, så der, der er lidt viden der man skal sætte sig lidt ind i og, og forstå, for at kunne få et godt udbytte af den her måde at træne på
1: Helt enig. Øhm, men i forhold til. Nu har vi jo lavet et punkt, der hedder træningsudstyr, men alligevel kalder vi det kropsvæksttræning.
0: Ja, det er jo ja. et godt spørgsmål. <laughs> ja.
1: men, men det er jo fordi, man, når man siger kropsvæksttræning, så er det jo fordi, man bruger sin, sin egen kropsvægt som mm. belastning. Ja. Og så bruger man. Jamen, hvad for noget udstyr bruger man typisk, når du omtaler det her?
0: Ja, det er jo nemlig helt rigtigt. Altså, Kropsvæksttræningen er jo med kroppen som den primære modstand, men der er jo alligevel et minimum af udstyr, som. Jeg har i hvert fald anbefalet, at man om ikke så benytter sig af, en man anskaffer sig selv, som man har det. Ja. Og øh, de fleste har måske set sådan et par gymnastikringe, der hænger i efterhånden ret mange træningscenter.
1: Ja, nogle runde træringer en
0: Ja, simpelthen, med, øh, med stropper, der hænger fra loftet. Øh, så det er sådan et, et meget øh, vigtigt træningsredskab at have til kropsvækstræning, fordi det giver en masse muligheder.
1: Primært for progressioner?
0: Ja, simpelthen. Ja. Altså, det giver nogle muligheder for at kunne tilpasse øvelserne relativt præcist til ja. det niveau, man er på. Så det vil jeg sige, det er, om ikke et mos, så er i hvert fald rigtig godt at have, og man kan også bruge TRX som, som ja. substitut for det. Hvad
1: vil du anbefale at bruge TRX eller Ring, hvis du skulle vælge en af dem?
0: Jeg vil anbefale Ringene, og det vil jeg gøre, fordi at, igen, det er jo også afhængigt af, hvor, altså, hvor avanceret man er med det her, men ringne har en indretning eller en struktur, som gør nogle af progressionerne nemmere at udføre. Mm. For eksempel så har TRX jo, et, et ankerpunkt, hvor stropperne mødes op i toppen. Yes. Og det kan blive en udfordring, hvis man eksempelvis gerne vil lave dips på ja. dem.
1: Ja, der er simpelthen ikke plads.
0: Der er simpelthen ikke plads. Nej. Så, og, og der er ringene lidt smart indrettet, fordi de har to separate ankerpunkter, det vil sige, at stropperne hænger lodrette. Ja. Så, så det giver nogle muligheder i forhold til, hvis man vil lave ting, som foregår med kroppen øh, hævet over ringene. Ja,
1: og personligt synes jeg også, at man holder rar i dem.
0: Mm. Ja, det synes jeg også. Ja. Og de er pænere. Ja,
1: også det. Men, men også i forhold til det her med om om kropsvægtstræning kan være den, den eneste form for træning, øhm, så kan det også være nødvendigt at anskaffe sig noget som ring til til fordi at det er kun at bruge kropsvægt og ikke have nogen remedier, så lever man i nogle problematikker i forhold til at kunne ramme alle kroppens muskler.
0: Ja, det er helt korrekt, ja. Altså, altså, man, mindre, kan man kan
1: tage chin-ups og så videre, men det er jo ikke alle, der kan det, og det giver bare en masse ekstra muligheder i form for at ramme alle mulige andre øvelser, alle mulige andre muskelgrupper, ja. og lige at investere i et par ringe eller et par TAX'er.
0: Ja, simpelthen, for ja. ellers så ender man jo i en situation, hvor man nærmest kun kan lave pres eller benbevægelser, hvis ja, ikke man har ringe eller TAX for eksempel. Men der er
1: stadigvæk nogle begrænsninger, selvom man har en TAX, og det kan være svært at ramme bagudord og så videre, altså få ja. noget
0: knæflektion, men, men, men,
1: men, men det er jo en af de begrænsninger, der er ved ja. sådan i det hele taget, og der, der, der må man nok finde på noget Man kan godt finde på noget, men. Men, men der skal man være rigtig kreativ så.
0: Og det er måske en meget god pointe egentlig for med det her med, at der er ikke er en træningsform, en træningsform, der kan det hele i alle Nej. sammenhæng. At der er, der er nogle fordele og nogle ulemper, uanset hvad for en træningsform man laver. Og ja. øh, nu nævner du selv benene, det er jo meget god, øh, meget god pointe lige at få nævnt også, at, at det er lidt mere udfordrende at få ramt benene tilstrækkeligt i forhold til, hvis man bruger en ydervægt, som fx vækstænger eller, eller håndvægte.
1: Ja, absolut. Men jeg, jeg skal så sige, så selvom jeg har et, et rimelig solidt squat, så kan jeg stadig godt blive udfordret i nogle øh, et-ben-squat-varianter. Ja. Øhm, så, så man kan absolut stadig blive på rigtig højt niveau.
0: Ja, det kan man. Det kan Man ja. Ja. Man, skal, man, skal, igen, man skal være kreativ i forhold til, hvordan man lige vinkler sig, når man, når man laver de forskellige øvelser. Præcis. Men, men øh, i hvert fald vigtigt at vide, at man, man, skal, ikke, man skal ikke nødvendigvis stiger sig blind på, at Jamen, fordi jeg laver kropsfækstræning, så er det forbudt at bruge vægte, eller så modarbejder det hinanden på en eller anden måde. Sådan er det ikke. En
1: kombination vil være god, og det benytter du da formentlig også af i din, ja, din træning. Ja, absolut. Ja. Så du benytter ikke kun det her?
0: Nej, nej, nej. Altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt at tænke, jamen, hvad er det for en øvelse, man gerne vil lære, eller hvad er det, der er, der er målet, og så bruge de værktøjer, som ligesom får en derhen. Eksempelvis, hvis man nu tager sådan en armstrækning og siger, hvis man ikke kan lave armstrækninger, jamen så giver det rigtig god mening at eksempelvis at bruge bænkpres til yes. at bygge den styrke op, fordi bevægelsen jo er den samme.
1: Ja, yes, lige præcis. Øhm, kan man blive stærk uden brug af vægte?
0: Det synes jeg, man kan, og det synes jeg, der er mange gode eksempler på. Øh, man skal ikke søge meget rundt på YouTube i hvert fald for at finde eksempler på folk, som, som har taget det ret langt. Ja. Der er en anden gymnaster, som er det åbenlyst eksempel at bruge. Ikke? Jo, absolut. Der
1: ser man i hvert fald, at gymnaster, de kan... De, lage, de har en solid bænkpress blandt andet, selvom de ja. næsten ikke kan træne bænkpres. Ja, måske aldrig.
0: Ja. Og det, det, det er jo igen et spørgsmål om, jamen hvis man hvis man tænker progression ind i den måde man træner på og øger belastningen over tid, jamen så altså, så får man jo en respons på det, ikke? altså man bliver større, man bliver stærkere af det, og det er jo uanset om det er kropsvægtstræning eller om, om det er med klassisk væktræning.
1: Ja, altså i hvert fald gymnastik og kropsvæksttræning giver i hvert fald et rigtig bredt fundament for generelt god bevægelse, men også for styrke, og jeg ved i hvert fald fra, fra Kina, som jeg har rejst noget i, de, de bruger jo gymnastik som en del af deres grundtræning for blandt andet vægtløftning. Ja, ja fordi, det er faktisk meget fordi, sorget, ja. fordi det er så godt et fundament, fordi man kan sige grundfundamentet for, for styrketræning så, så vil du ikke nødvendigvis være god til gymnastik, mm. øh, formentlig ikke men grundfundamentet for gymnastik så kan du, er du næsten altid ofte god til styrketræning, ja. og er det andre sportsgrene, fordi du har så god kropsforståelse
0: Ja, det er nemlig det, ikke? og jeg tror at den der kropsforståelse, det, det er jo også en af, en af de gevinster, der kan være ved kropsvægstræning at man bliver meget eksponeret for nogle, nogle komplekse bevægelser i mange forskellige ja, planer
1: Ja, lige præcis jeg skal da i hvert fald helt sikkert have, have min søn til at gå til, gymne, til noget gymnastik Nej. nu her, når, her efter sommerferien ja. når han kan komme til det, og han er gammel nok til at gå til det, fordi det giver så god en, mm. et, et fundament for bevægelser, som han kan benytte resten af sit liv.
0: Og det vil han først være glad for om ind 10 år. Ja, bare han synes, det er
1: sjovt ind indtil videre. Jeg skal selvfølgelig ikke tvinge ham til det, men, men ja, det sætter han først pris på senere. Det, mm. det er klart. Men, men man, 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 jeg ved ikke, om du har fejret det samme, men... men man. Man oplever meget hurtigt ved de kunder, der kommer ind og siger, at de har haft en gymnastisk baggrund. Mm. Man ved bare, at de kan et eller andet ekstra. Og at når man siger, prøv lige det her, og så viser man dem et dødløft, mm. og så gør de det bare.
0: Ja,
1: øhm, der ja er det bare, er sjovt det De der. har bare en god grundforståelse for, ja, for deres øh, krops yeah. øh, Det har jeg ikke set i andre sportsgrinden. Mm. Jeg, jeg ved det med det samme. Skriver de gymnastik på, jamen, så har de styr på det meste. Ja.
0: Og jeg tror, det er en personlig
1: anekdote, men jeg ved ikke, om du oplever det samme.
0: Jo, jo det synes jeg også er min oplevelse. Ja. Og det er jo måske et spørgsmål om, at, hvad kan man sige, at ens træningspyramide den er blevet lagt fornuftigt. Ikke? Altså man, man bliver eksponeret for en masse forskellige bevægelser, og det gør jo selvfølgelig, at når man så tager nogle, nogle specifikke bevægelser, så har man en god koordination og balance ja. til at, at ligesom lære de ting, ikke?
1: Jo, så man behøver ikke at øh, gøre en sportsgang så specifik så tidligt øh, Gymnastik er meget bredt, og det gavner ja, dig resten af livet.
0: Det, det tror jeg helt sikkert er, er en god pointe det ja.
1: øhm, Nu har vi snakket lidt omkring uh, transferen over til f.eks. støvetræningsøvelser med køre uh, push-ups til bænkpresser, sådan at, så videre, er der selvfølgelig også andre øvelser men kan man få store muskler af at træne kun med kropsvægt?
0: Det er jo det store spørgsmål, og det er jo det, ja. alle gerne sikkert vil vide. Kan man det? <laughs> er det derfor, man skal gøre det?
1: Altså jeg har da set nogle ringgymnaster, og jeg mindes, at man siger, at de har det, den største arm til der i verden. Altså. okay. Det synes jeg, har læst et eller andet. I forhold til, hvor højt de er, så har og de de største arme, også set i forhold til bodybidder.
0: Ja, om det er et spørgsmål om kombineret øh, højde og god armtræning. Jo, fordi de er små, <laughs>
1: så har de det her, en mindre momentarm, ikke, så har jo, de bare jo. kæmpe guns på grund af den, øh, ja, af den ja. Jamen
0: det Jamen, øh, altså rent forskningsmæssigt, så er det jo ikke noget, som, som virkelig er blevet undersøgt rigtigt. Altså øh, grundigt det her med kropsvækstræning, andet end på en meget skarbet niveau, kan man sige. Men... Øh, men det synes jeg, der, der er der gode eksempler på, at, at det kan lade sig gøre igen, hvis man tager gymnastikken som eksempel.
1: Men se i for til al den, øh, altså, kan man sige, al den forskning, der er på styrketræning, så gør ja. den sig jo det samme relevant for, ja. øh, ja, for kropsvægstræning. Så længe man har øget volumen og øget belastning over tid, ja, det og så det. Ja, bliver ved med at påføre kroppen stimuli, så skal du nok vokse af det.
0: Præcis. Ikke? Og det, øh,
1: Men begrænsning bliver jo bare tit øh, progressionsmulighederne i det, som mm. man, man kan ikke bare blive ved med at køre armstrækker, så ligger du at køre 45 sæt.
0: Ja,
1: nemlig. Der kommer en begrænsning. Man bliver nødt til at få ja. noget vægt på af en art eller en belastning på.
0: Det er nemlig det, ikke? Altså, øh, så, så længe man selvfølgelig husker at det her med volumen og belastning, at den skal stige over tid, jamen så er om det så er fra en ydervægt, eller om det er kroppen, der udgør den belastning, det er sådan ja. øh, mindre afgørende, tror jeg. Ja, så man kan Æh,
1: drage mange paralleller til, til styrketræning. Ja, absolut.
0: absolut. Og, det, og det synes jeg også, man bør gøre, fordi egentlig så er det fuldstændig samme love, der gælder når det kommer til den træningsrespons, man får. Præcis. Og, øhm, og som du også er inde på, så tror jeg, så rent praktisk, der, der er den større udfordring jo egentlig mere at finde ud af, jamen, hvordan kan man tilpasse belastningen præcis nok til, at man, ja. man får den her progression. Ikke? Det er sådan der, jeg har den største udfordring er, hvis man gerne vil i hvert fald øge muskelmasse. Ja, fordi man skal have
1: ret stor viden for at, at kunne det, og mm. vide det.
0: Og hvis det er det, der er målet, altså øget muskelvækst, så er det måske også et langt stykke hen ad vejen, en god idé egentlig at bruge mere tid på vægttræning, fordi du kan ramme musklerne lidt mere specifikt ja. i, i nogle hvad kan man sige, afgrænsede bevægelser, ikke? og på en lidt mere præcis belastning.
1: Altså jeg, jeg benytter mig i hvert fald øh, øh, for at ligesom køre den anden parallel, altså hvis folk er ret trætte af styrketræning, det bliver lidt for trivet, og de har kørt alle bængepress varianter, mm. der findes, og så, så begynder jeg at benytte ringe og køre armstrækker i ringe og køre archer pushups altså ja, hvor man ja, ja. kører sådan kombineret pres flyers og så videre det, det synes folk gør er fedt, fordi de ikke ja. er vant til det, og de kan mærke, okay, det her det giver fandme noget, det, ja, det altså er sæt med tånd, og jeg bruger bare min kropsvægt, wow. Øh, så der kører jeg tit en anden vej, hvor du måske mere sådan kører over i styrketræning, når du lige skal lave en ny wow-effekt.
0: <laughs> ja, og, og det er jo, altså der er variation jo, det er jo altid et, et, et kort, som, som kan være nyttigt at bruge, ikke? Ja, altså, så, så længe man, man har proportion for øje. Ja. Mm. At, at så kan det give lidt, uh, lidt nyt input til træning, ikke, så man ikke, uh, ikke kører sur i de samme øvelser hele tiden. Ja,
1: er præcis. Hvordan opbygger man sådan et, et fornuftigt træningsprogram med kropsvægtsøvelser? Er det anderledes i forhold til, hvordan man vil opbygge et træningsprogram fra styrketræning?
0: Jeg synes, det virker mere og mere som om, sådan nu taler jeg meget generelt, at, at, der, at der begynder at være en, en kurs mod, hvordan man går til træning, som lægger sig mere og mere over, hvordan man vil gøre det med styrketræning også. Og det synes jeg er en god ting. Yes. Øh, forstået på den måde, at, at mange af de her programlægningsprincipper og, og måder, man, man sætter det op på, at det er faktisk også noget, man, man gør så brug af i forhold til styrketræning generelt. Så, så jeg er personligt også meget tilhænger af at, at tage den viden, der er omkring, jamen, hvordan laver man fornuftige programmer øh, i forhold til klassisk styrketræning, mm. og så ligesom presse det ned over kropsvækstræning, hvis man kan sige det sådan. sådan så så man du ser ikke
1: nogle... Øh nogle forskelle, der er, er vigtigere lige at have med set i forhold til sådan den, den klassiske styrketræningsprotokold.
0: Jeg synes, det er en faldgruppe, man i hvert fald skal være ops på, det er, at typisk så er det nemmere at få, eller så kan man hurtigere komme til at få en stor volumen på overkrop med, med kropsveksbaseret træning. Mm. Så, så det skal man måske bare lige have for øje, når man, når man laver sine træningsprogrammer, at, at ja. der vil oftest være en overvægt på overkropsøvelser.
1: Og måske også, som du nævnte i starten, han, en overvægt til presøvelser, koncentrækøvelser, ja. afhængig af, man har købt de her ringe.
0: Ja, øh, og, og der tror jeg, det her med at prøve at, at opdele sin træningspas på, eksempelvis som man vil gøre med træk-pres, øh, underkrop-split, ja. øh, eller fullbody-programmer, hvis det er det, altså gøre gør brug af samme, samme måde at, at tænke programmerne på det er en rigtig fornuftig måde at gribe det an på
1: ja øhm, vi har snakket lidt omkring hvordan vi sikrer progression i et program uden at tilføre vægt øhm, du har nævnet noget om en uh, programpyramide over træningsvariabler
0: ja, Og, men det skal egentlig bare forstås at jamen, hvis man tænker et træningsprogram så er det jo opbygget af nogle, nogle byggesten hvis man kan kalde det, det. altså vi har en, noget intensitet og volumen og frekvens, pauselængde osv., som, som skal passe sammen øh, og som skal sikre en udvikling over tid. Og, øh, og det skal man jo prøve også at gøre sådan en om, når man laver kropsvækstræning. Altså hvordan indretter man alle de her variabler i forhold til hinanden? Øh, ja.
1: Og det, jamen, dem har vi jo som sagt specificeret lidt yderligere med, hvad de her variabler betyder og hvordan, mm. hvordan man skal starte ud med dem. Ja, og Uanset, om det gælder støgetræning eller kropsvækstræning.
0: Og et eksempel, det kan jo være jamen, øh, at lave 5 øh, gang 5 i armstrækninger eksempelvis, og når det så bliver fornemt, at man måske skal øge belastningen lidt, jamen, så kan man jo lave armstrækninger, hvor man læner sig lidt fremover, sådan så skuldrene kommer længere frem foran hænderne. Ja. Det, er jo, det er jo et godt eksempel på, hvordan man tager en af de her træningsvariabler og opjusterer den lidt. Ja, så
1: i stedet for at ændre sit eller gentagelsen, så ændrer du bare belastningen i en anden grad?
0: Ja, for eksempel, ja. Så øh, og, og det spiller jo meget over i det her vækstgangsprincip som er den primære måde at, at tilpasse belastningen på.
1: Ja, så det er en anden måde at putte mere vægt på, øh, ja. hvis man skal drage en par lidt over til styrketræning.
0: Ja, fordi vi har jo i en eller anden grad en, en, en fikseret kropsvægt plus minus måske et par kilo afhængig af øh, og så videre. Mm. Men, men ens kropsvægt er jo generelt fastlåst, så man skal jo prøve at se, okay, kan vi ændre på vinklerne i den måde, vi laver øvelserne på, sådan så vores krop kunstigt, kommer til at veje mere, så at sige.
1: Ja, og det, der, der skal man, det her, man så, den kreative del kommer ind, og det kan ja. være lidt svært. Men der findes i hvert fald, masser af gode artikler, og tutorials på nettet, omkring det her. Men, ja. men det er måske lidt, svæ lidt sværere tilgængeligt, end styrketræningsmateriale. Og lidt, lidt mindre intuitivt, på en eller anden måde. ja. Man skal måske kende lidt til biomekanik og vægtarmsprincipper osv., for ligesom at vide, at når jeg gør det her med, at indme mig frem, så gør det desværre. Altså mm. man kan formentlig mærke det, men, men, men det kan man altså bare ikke altid som nybegynder.
0: Mm. Og det, der tror jeg nemlig også, som, som du er inde på, at altså den tilgængelige viden omkring, øh, hvordan man, man træner fornuftigt med kropsvækstræning, den er, bare ikke, den er ikke lige så let tilgængelig, som den er med klassisk styrketræning. Altså der, er, der er en masse litteratur, man kan dykke ned i der, og der tror jeg, hvis man skal have et godt afsæt med den der træningsform, så skal man tage den viden og, og anskue øvelserne, man kan lave ud fra de principper, der gælder med styrketræning ja. generelt. Yes. Hvordan
1: øh, de spørgsmål der lige dukkede op. Hvordan øh, har du oplevet det med som med, med og sådan noget, set med kropsvægtstræning kontra øh, mm. du har sikkert nogle erfaringer med det og læst noget om det måske.
0: Ja, altså hvis man tager gymnastik som sport, det er jo selvfølgelig vigtigt at differentiere at gymnastik som sport som styrketræningsfænomen. Men øh, men min oplevelse er at man skal være måske endda mere konservativ med den her træningsform end med klassisk styrketræning, netop fordi der kan være nogle store spring i intensitet. Ja. Og, og det er selvfølgelig, det er jo sådan lidt en, en udfordring, man skal man stå skal højst op. Kan
1: du det noget mere, når du siger intensitet? Er det for eksempel at gå fra, øh, lad os sige, en, en, en armstrækker, du kører helt almindeligt til at læne dig mere frem, som du nævnte? Ja, eksempelvis. Jeg,
0: ja. Lige den øvelse er jo forholdsvis til at have med at gøre, når man skal mm. tilpasse belastning, fordi du kan jo ret præcist bestemme, hvor meget du lender frem af. Ja. Men hvis man nu tager eksempelvis at lave en dip i ringene, hvor man øh, strækker armen ud op i toppen, ja. Der vil en naturlig progression, hvis man ikke har prøvet det, det vil være at prøve at se, om man kan dreje, dreje skulderledet ud, sådan så at ringene kommer til parallel eller endda lidt ud over. Så
1: du peger håndfladen lidt frem i toppen?
0: Ja, simpelthen. Med henblik på at udfordre skulderstabiliteten lidt. Okay. Og grunden til, at det er et eksempel på et stort spring i intensitet, det er, at når man gør det, så placerer man lige pludselig en masse belastning ned på albuen. Ja. Og, og mere specifikt bicepsmuskulaturen. Mm. Og, øh, og det er jo sådan lidt fra 0 til 100, kan man sige.
1: Ja, fordi dibbet kan være nemt, men dibbet det er sikkert, være at man er vant til det andet. Og hvis Nej. man så lige gør det fire gange 12 gentagelser, ja. så
0: er det ret meget belastning. Så har du altså rigtig hurtigt øvet belastningen på meget, meget kort tid. Ja. Så, så nogle af de her øvelser, som man bruger, der skal man være rigtig ops på, at, at der er det altså ikke helt lige så nemt, som hvis du har en vækstang og smider 2,5 kilo på eksempelvis. Nej. Men
1: i det tilfælde, som vi er lidt er ude i nu, der, der, der vil det også ofte være nogen, som kommer fra styrketræningsverdenen og går over til gymnastik, fordi at man oplever ikke nogen, der bare kommer ud af ingenting, og så tager 12 ringdips. Nej. Øhm, så det er jo nogen, der har taget, det har jeg ikke oplevet i hvert fald, Nej. men der har taget et skifte over til at køre mere af det, og der skal man selvfølgelig være oppe på det, fordi det er nogle andre yderpositioner, du ja, er ja. i. helt du Hvorimod har du med nybegynder ny at gøre, så vil det jo også være opbygget dertil, formentlig.
0: Ja, Ja. Det er jo det er der hvor igen man skal, man skal huske det her progressionsprincip om at bygge det op over tid, ikke? Med, ja. med respekt for at, at det tager noget tid at tilpasse ja. kroppen struktur.
1: Men fordi man skal ja, du har nok ret i, at fordi man skal være lidt mere kreativ, så kommer du i nogle, nogle lidt kan man sige anderledes, sjove yderpositioner, mm. som du vil gøre i som du ikke vil gøre i styrketræning. Og det, det kan for mange bare være en, en ret stor ændring af belastningsgrad, ja, eller altså intensiteten, nemlig, ja. og så kan man løbe ind i nogle små skavanker.
0: Eksempelvis så øh, i gymnastik og kropsvækstræning, der går jo meget brug af, af styrketræningsøvelser, hvor man holder albuerne låste under øvelserne. Ja. Et godt eksempel, det er måske det her kors, som mange kender, når man hænger i ringene med armene øh, strakt ja. ud til siden. Yes. Det, det er et eksempel på sådan et straktarmsmoment, som man ja. kalder det. Og, øh, og, og det placerer jo nogle andre... eller det placerer noget belastning specielt omkring albuerne som man måske ikke øh, er vant til fra klassisk styrketræning af.
1: Ja, man tænker ikke at det lige de adbuen der er problemet der når man ser på bevægelsen.
0: Ja. Så, så man skal i hvert fald lige være ops på at mange af de her straktarmsøvelser, man bruger i gymnastikken, at det, det skal man igen, det skal man bygge langsomt op lige så stille. Ja. Sådan, så Sådan som man ikke lige pludselig kaster sig ud i lad os nu bare sige og lave flies med strakte arme i ringene. Ja. Øh, også selvom man måske har lavet det med håndvægte, men med lidt buk i albuerne tidligere, ja. at der er en forskel der.
1: Der er en stor forskel der. Ja. Det, det kræver virkelig noget, det kan jeg skrive under på, og der er generelt helt ikke mange, der kan det i Danmark. Altså mm. lave, lave et kors, er mit indtryk.
0: Ej, nej, nej, det, det er jo noget meget specialiseret ja. træning, ikke?
1: Ja, inden for gymnastikken er det jo ikke, ikke engang katagelseret som noget særligt svært.
0: Nej, det er jo... Nej, <laughs> ja, inden for, for
1: rengymnastikken i hvert fald.
0: Nej, jeg mener det. Altså, man, man har sådan et gradueringssystem, og det er ja. ikke i den høje ende. Nej. Dermed ikke sagt, det er nemt, men... Nej, nej, men man, det siger
1: lidt om, hvor, hvor ja. komplekse nogle af man kan
0: være, og sværhedsgraden af det... Yeah. Så man skal huske, hvis man skifter over fra styrketræning. Hvad, hvad er
1: et kurs nu bliver det nysk, altså hvad er gradueringsgraderne sådan inden for uh, jeg mener at den ligger stikken.
0: på et B, og den går jo fra nu skal jeg huske rigtigt fra A og så helt op til noget der ligner FG.
1: Okay, og et kors er et B.
0: Ja, sådan husker jeg det. Og, og og
1: og et ringmaster betegner man overhovedet det som noget.
0: Nej, jeg tror ikke engang man betaler. Det er det endnu. bare for at
1: komme op og er i gang, altså ja. lige hvis man rejser sig op inden man skal spænde fodboldkamp. Altså det, det ja. er bare for det er der det er man en starter. måde at
0: komme fra, hvad kan man sige, hængende position til en støttende position i ringen på. Ja. Ja.
1: Så det, det er udgangspositionen. Ja. Ja. Det ligger sig ja. ned i bænken til en <laughs>
0: <laughs> Ja, det, Ja, det kan man sige, Ja. Ja,
1: ja det, det siger lidt om hvor komplekst det er og hvor hårdt det er, fordi der er ja. Det er imponerende.
0: Så det her med hvis man nu lige pludselig skifter fra styrketræning over til kropstvæktræning, fordi nu synes man det er rigtig spændende, så skal man jo selvfølgelig bare huske at at det er jo nogle specifikke belastninger lige til den måde at træne på, så ja. det skal jo bygges op. Det skal bygges op over rigtig lang tid i hvert fald.
1: Øhm, skal vi se, hvad har vi skrevet på? Noget med nogle praktiske overvejelser, det har vi jo lidt været inde på i forhold til ja. at belastningen korrekt. Mm. Øhm, er der nogle andre ting, du, øh, du tænker, der er vigtigt at få med herfra, eller fik vi diskuteret det fint før?
0: Jeg synes, en god måde at starte ud på, det er at prøve at vælge nogle grundøvelser i øh, for eksempel træk, pres og ben med kropsvægstræning. Og så, så teste dem af, sådan så du har en idé omkring, hvad er mit udgangspunkt, når jeg laver en træningsplan for de kommende lad os sige, uger eller måneder. Det kunne eksempelvis være, hvis vi nu tager sådan en armstrækning igen, og teste, øh, hvor mange gentagelser kan jeg lave. Og så laver man en træningsplan, og så prøver man selvfølgelig at teste igen. Mm. Og jo længere hen man så kommer, jamen, så kan man jo så tilsvarende vælge en sværere skalering, end den almindelige armstrækning. Mm. Brug den som udgangspunkt, teste den, lave en træningsplan og test igen. Ja, men selvfølgelig med udgangspunkt i, hvad, hvad skal slutmålet være, altså hvilken type bevægelse vil jeg gerne ende med at lære, ja. hvis det nu for eksempel er at lave, øh, de fleste kender det måske også fra crossfit, men handstand push-ups, altså armbøjninger, hvor man står på hænder, ja. at så vælge en skalering, som gør brug af samme bevægelse som udgangspunkt, når man laver sine programmer. Yes.
1: Øhm, lad os prøve at tage et eksempel på øh, en øh, progression til en øvelse. Lad os tage fat i armstrækkerne. Hvordan starter du typisk ud med den, hvis øh, folk ikke kan lave en armstrækker?
0: Så er det ned på bænken. Ned på bænk På bænkpres? <laughs> ja, det, okay. øh, det plejer jeg at gøre, simpelthen ja. fordi at det er, det er lidt nemmere at have med at gøre i forhold til belastning. Okay. Og, øh, og det er lidt nemmere, synes jeg, at, at tilpasse den præcist. Okay. Og, øh, du har
1: ikke prøvet sådan at du kan ikke bruge sådan noget som i for eksempel... Øh, og skalere den i det, et squat stativ, hvor du så kører en stang op, så kan du justere højden højt på den måde og så lave armstrækker her i.
0: Jo, det vil jeg gøre sideløbende med, eller jeg, jeg bruger sådan set den ene eller den det anden. Det Ligger bæssen
1: af den samme men skulderbladene er jo fri i, i den anden mulighed. Det er ja.
0: ja. Så, så jeg vil gøre brug af både bengepres øh, eller en eller anden form for skaleret armbøjning, hvor man kommer op og, og står med en vinkel.
1: Ja, for at gøre det lidt nemmere. Ja. Om det er så på en bænk, eller et squat stativ, eller hvad man gør, ja.
0: ja og så lige så stille selvfølgelig arbejde sig ned til, til gulden. Ja. Generelt så er jeg ikke øh, super begejstret for at lave skaleringsmetoder, hvor man bruger knæene som støtte. Nej. Fordi at, igen, der er et stort spring fra at lave det på knæene, hvor man måske relativt hurtigt kan komme til at lave mange gentagelser, mm -hmm. til så at lave den fulde version, hvor man står på fødderne. Der er alligevel et spring, der
1: Der er et stort spring, ja. Der. Også fordi det ændrer lidt bevægelsesbanen på en eller anden måde. Det bliver sådan lidt mere kurvet frem for op og ned.
0: Ja, det gør det nemlig. Og ja.
1: overførbarheden synes jeg, at jeg heller ikke helt er der. Det er ikke min erfaring, at folk øh, lærer det særlig hurtigt ved at kunne gøre det på knæene. Nej. Også det bliver hurtigt ret nemt.
0: Ja. Så, så jeg synes, det sådan noget som bænkpres og en eller anden form for øh, opretstående armstrækning, ja. det synes jeg giver rigtig god mening. Jeg har også
1: god erfaring med, med en øvelse, hvor man hænger et elastik fast i en stang for oven, og putter ja. den ned omkring hoften og så kører ja. armstrækker på den måde for ligesom at og aflaste i den sværeste del af positionen, den nemlig, ja. synes jeg er rigtig overførbar, og det giver, fornem, det giver mange, mange folk fornemmelsen af at lære at køre en og mm. føle, at de kører en fordi de laver faktisk en armstrækker på gødet, ja. bare med lidt hjælp.
0: Og det er jo nemlig rigtig god pointe, altså at, at, at man netop, netop også kan bruge noget udstyr, som elastikker, ja. specielt til presbaserede bevægelser, ikke, hvor du jo. får hjælp afhængig af, hvor er du ja. henne i bevægelsen. Ja, den
1: er jo også rigtig god til, til dips.
0: Det fungerer ikke så godt til trækbevægelser. Nej. Nej. Det skal man prøve at styre udenom. Det, skal man prøve at styr udenom. <laughs> det
1: er der en længere biomekanisk forklaring til. Det kan vi tage et andet afsnit, mm. tænker jeg. Men um, lad os prøve sådan at runde det nu af. Uh, af. Nu har vi rundt en halv time. Uh, hvor, kan vi læse, hvor kan man læse mere om kropsvæksttræning, hvis man vil tænke, at det her det har inspireret mig til at komme i gang?
0: Ja. så øh, Udover der din er din Instagram selvfølgelig. Udover min som, Instagram, som, som, som er, hvad? Jamen den hedder Nils Training. Så, This hvis, man, ja, så hvis man søger på det, så kan man, yes. kan man kigge. Jeg vil anbefale
1: hinanden. at kigge, han kan nogle bagdags ting.
0: Tak for det. <laughs> <laughs> øhm, nej, der er nogle, nogle gode ressourcer derude, synes jeg. Særligt i form af øh, idu Portal, som indimellem, jeg tror han gør det ikke så meget mere, men han, han har lagt nogle gode artikler ud øh, igennem årene omkring forskellige øvelser og skaleringsmodeller. Gymnastic bodies er også et fint sted at gå hen, og men det er blevet lidt mere kommercielt, så er der stadig en god vidensbank derinde at, at gå i gang med nogle forskellige kurser og det ene og det andet. Og en fyr, der hedder Yuri Marmerstein, som er en nu skal jeg huske rigtigt, amerikansk fyr, som også prøver at, at kan man sige, udbrede forståelsen af kropsekstræning.
1: Vi skriver lige de her navne ned bagefter, så ja. I, i kan finde dem på artiklen på hjemmesiden bagefter.
0: Ja, og ellers så øh, hvis jeg må nævne mig selv, så Så selvfølgelig, absolut. <laughs> så lægger jeg også noget, noget træningsrelateret artikler ud på ja. min egen hjemmeside en gang imellem.
1: Ja, men du har også lagt ud på andre hjemmesider i forbindelse med hvordan man laver at lave maxa. man lærer sin første muscle up og så videre og så videre. Der ja. er nogle gode uh, guidelines til det.
0: Ja, på Maxa blandt andet ligger der nogle nogle gæsteartikler jeg med til at lave, hvor vi gennemgår nogle af de her sådan øh, klassiske som ja, både som på tekst og video
1: de er, de er meget, meget brugbare og rigtig fine ja. det, det fungerer er det ellers noget du tænker der, du gerne vil sige her til sidst et godt råd til nogen eller?
0: Jamen jeg vil sige kast dig ud i det det er, det er en sjov måde at, at træne på og en, en anderledes måde at træne på end hvis man måske har lavet klassisk styrketræning hele livet du får i bedste fald en krop der der kan bevæge sig på, på mange forskellige måder og, og en god kropsforståelse
1: helt enig Øhm, ja, Så er der vist ikke så meget at sige uh, tak fordi uh, du var med Ja, Jamen det er mig der takker. Vi er... Uh, ja, lad os drikke en kop kaffe eller Ja. Yes. <laughs> og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil vide hvornår den næste episode udkommer, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. herinde har du mulighed for at stille spørgsmål til den enkelte episode og komme med forslag til emner, vi skal tage op til kommende podcast-episoder. Facebook-gruppen hedder og jeg håber, at du vil være med. Derudover, hvis du kunne lide den her episode, så vil vi sætte stor pris på en anmeldelse i din podcast-app. Og hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres lidt.